0: 会智胜呐，阿龙阿阿古讲阿你好玩
1: 、啊。欢迎来到第二季不平凡的家人，我是第二季的主持人柔惠。那今天呢，坐在我对面的是和盛木工的智胜。那我们先请智胜做个简单的自我介绍。
0: 我是木工方志胜，我认识我女朋友之后，想的这个名字叫和盛木工。我在二零一二年的二月十七号到台南火车站开始做木工，到现在十年多了。虽然说说长不长，说短不短嘛、啊，只、就是说我觉得我学木工的经历还蛮有趣的
1: 。那我想先了解一下，就是木工这个行业，它其实主要的工作内容是什么？
0: 木工的行业，你如果以目前我现阶段看到的来讲，它木工我觉得有分我们常见的室内装修细木工装修、大木做装修，然后我是属于一般的室内装修
1: 。那如果就是以室内装修来看，它从一开始跟客户讨论到最后整个工作结束它的流程大概是什么样子
0: ？我们的工作讨论像现在的市场大概都是经由。设计师去讨论来，所以我的身份其实是工班，嗯，所以跟客户讨论这一段应该比较少会跟我有接触，我会跟设计师讨论
1: 。所以是先跟设计师讨论，然后就开始师做工程吗
0: ？对啊，然后偶尔会有一些暗场是我们自己对业主的，那种通常都是比较没有到非常的要求设计品味的场合。那那种讨论就是比较简单的，可能就是你有什么需求，我们就做什么东西，然后设计的元素会比较少，偏向实用性
1: 。哦，就是如果以做木工这件事情，那它主要是靠着你可能之前在学的时候学到的内容啊，还是要跟着师傅学，或者是有没有自己比较特殊的精进的方式
0: ？如果你是像我现在遇到的一个学徒，他是加工木工科的，
1: 嗯
0: ，他是学。那个家具制作的，所以如果你是将来出社会是走往家具类发展那你可能是有帮助的。但是你如果是往室内装修业发展，或者是大木作发展，那个可能帮助比较少，因为很多东西是你需要靠现场经验去累积的。所以你在学，我自己认为是帮助不大
1: 。所以如果以像室内装修或刚提到的这种比较大的木作，它其实比较没有。特殊的一个学习管道嘛，如果以除了学徒制以外，比较没有这种呃，可能比较正规体制下的学习方式
0: 。我们政府有那个劳动局有开班室内装修班，那个有学习，但是因为每个案场它的环境都不一样，所以你没有办法把，譬如说一加一这一套放在工地里面，可能学习上是一加一等二，可是你放到工地里面，可能不会单纯的一加一等二。
1: 所以，其实，在装修现场比较多，可能它是随着环境的一些灵机应变能力，或是去针对暗场去做一些比较及时性的变更，这样子吗
0: ？对啊，比如说我们工作常用的封枪，可能没有办法用钉子打的时候，你就要自己想办法，怎么样把那个木头脚料固定在，不管是墙体、天花板或地面上
1: 。所以，如果想要进这一行的，它的途径大概都会是，就是可能找到师傅去学吗？还是？
0: 我以前学习的时候是已经是十年前的了，在我刚学习那段时间，其实是没有什么资讯。我觉得十个可能有九个都是我我我谁谁谁在做装修，你要不要来做？不然你在路边其实不太可能有机会去去问。但是现在因为资讯很发达，其实你在网络上面丢出说你要做学徒，大家会抢着要。以前不太可能，以前像我第一份工作做完的时候，因为我是自己去台南工作、嗯。然后像我第一份做完我换老板，我就没有头绪去找下一个老板，不知道从哪边找、哦。然后因为没有工作就没有收入，所以我就去路边看到人家有装修厂，我就走进去问他说：“你要不要请学徒
1: ？”哦，所以比较之前的，是是因为之前比较没有缺工这件事情，所以他就是需要用这种主动出击的方式吗？还是
0: 一样要缺工，只是说你没有管道、呃
1: 、哦，没有管道，没有人脉，所以要比较主动出击。
0: 对，因为木工这个行业算是游牧民族，哦、oh. ，就是你如果不是大型企业，可能是这边这一个暗厂、这一个住家做完了，你下一个工作在哪里是不知道的，所以你就是游牧民族嘛，这边做完换下一个，这边做完换下一个，所以通常不会有一个管道让你知道说啊，我要做木工，啊、呃，我可能去王坪，去什么这样厂，没有这种机制。之前呢、啊
1: ，那现在比较多人会可能透过网络去找可以学习的地方，这样吗？
0: 现在应该有很多那个社群软体啊，你、嗯、只要在网上 p o 说哦，我我几岁年轻，想学木工一技之长，大概一堆人抢着要
1: 。哦，所以这种文比较长是在可能脸书的社团嘛，就可能木工的社团这样
0: 。对啊，脸、啊、书的社团
1: 。那就是如果平常就像你这么常碰木头啊，那你会觉得木头这个东西在一个家里面，它会为这个家带来什么不一样的气氛吗？
0: 木头，我昨天有想这个问题。但其实我觉得比较好的解释是，如果你把它想象是原木类因为我们装修是加工木头，然后近几年因为讲求就是原，就是原来原本的原、嗯嗯，所以木材原木材才会又广泛运用在室内装修里面。因为讲求原始的感觉，所以你把原木放在房子里面，它要衬托的是那种就自然的感觉。嗯、但是你如果是加工木板，跟木头的解释可能就不太一样，所以你必须要使用原木的质感，才会有使用木材的价值
1: 。你个人是喜欢木头的吗
0: ？我个人没有到喜欢，但我也没有讨厌。如果是很好的木头，应该说比较高单价的木头，它本身质感跟纹理那种东西会吸引人。那如果单纯这个木头的元素，单单这个材质，我可能就有五十 percent 的喜欢，但我不知道讨厌啊
1: 。哦，那为什么一开始会？往木工这个部分去发展
0: ，我不排斥这个行业，因为我舅舅也是在做木工，他是十六岁做木工，然后我在等当兵的时候，因为没事做，我就去工地看看，好奇就是室内设计这个行业，好奇而已，哦、然后去看完之后就去当兵了，因为我只是去看个几天，然后退伍回来，就有一天我退伍回来了，这还有去上班呐，我去应征那个。鼎王火锅店，我第一天上班，早上去报道，中午接到一通电话，我姐夫跟我说：“你要不要来台南学木工？”那、啊、我当下中午就辞职，然后隔天就在台南学木工了
1: 。哦，哎，所以是、嗯、你是说是姐夫吗？还是我姐
0: 夫是在建材行送货的
1: ？哦，他是
0: 推荐我他一个客户，当、嗯、个客户也在真人，然后问我要不要去。我因为我不排斥这个行业，但是其实我一开始我也没有喜欢这个行业，嗯、我只是单纯不想留在家里。
1: 刚有提到一开始是因为可能舅舅在工地，所以才去了工地的现场。那所以舅舅在做木工，真的是有影响到你吗、嗯？还是其实还
0: 好？有啊，因为就比比别人多一个接触的机会。因因为我在工地其实就是在那边看，换一个便当而已。其实我也没有工作，就是去摸索。然后我第一天还拿他的刨刀去刨钉子，然后因为那时候因为我们的刨刀是不能刨钉子的。然后因为我不知道，嗯、然后就被他骂。<笑>
1: <笑>所以舅舅做木工真的是有点算是开启你整个后续职业、啊、发展的一个小小的起点，这样子吗
0: ？他是我的起点，嗯，然后他也是我启蒙点。但木工这个行业，我学习了四年到五年才刚好有机会创业。但是我不是当了师傅才创业，就是我可能在我记得是三年多的时候被他叫回来嘉义，嗯，然后他就好奇说为什么我还没出师。然后就在他那边训练了三个月上下，在那边才学到说，原来木工的技术跟精髓是什么
1: 。像木工这个职业，要怎么判别什么叫做出师这件事
0: ？我觉得这个真的是很很难判断。现在因为缺工，嗯，所以像一个暗厂，我们讲一台汽车好了，一台汽车有人在负责锁螺丝，还、啊、有人在负责修理引擎，还是有人得锁螺丝，还是有厉害的人要修引擎。嗯，可是他们在在一个暗场里面，他们同时进行的时候，修引擎的师傅也是要去锁螺丝，所以就会常常出现可能技术不够的的人，但是他还是领师傅的钱。所以师傅这种东西判定，简单来讲就是你要懂得暗场老板跟客人他们看的是什么点，就是一个收尾。你要知道，说你在做什么，要怎么收尾
1: 。所以其实出师这件事比较难有一个很客观的条件去判别，它比较像是有点主观的看这个师傅能不能 hold 住一整个暗场
0: 。出师的话，应该是看你本身技术的出师，或者是你在暗场里面领到师傅的价钱。如果这两个把它分开来讲的话嗯嗯嗯，领到师傅的价钱，你不一定要是技术很成熟就可以领到师傅的价钱。但是如果你要是出师的话，我觉得这个判定就是。你懂不懂？就像我刚刚讲的，整个东西大家在看什么？你要知道重点是什么。哇
1: ，好好难，
0: <笑>就不好说啦。不、就是真的不好说。嗯
1: 、了解了解。如果我刚讲，其实你本身其实没有特别喜欢木头，那你会做到最后觉得我真的其实很不想再碰木头了嘛？有过这种念头出现吗？嗯
0: 、不会啦，因为我的个性，如果我不想要碰木头，我就换工作了。哦，所以
1: 我如果讨厌
0: 这个环境。呃我就换工作啊、哦！所
1: 以你其实很很决断，<笑>是吗
0: ？对啊，就是要做就做，因为如果每天的生活是我讨厌的，那我也就过得很不开心
1: 。除了以木头作为你平常工作的一个材料媒介，那如果先不论技术的话，你有特别想尝试的新的素材，比如说可能石头啊、水泥还什么之类的
0: ？有，因为我们跟设计师配合，然后因为又接触很多。新的东西不要被框架局限了，你就是要利用现有的东西去做构造类的。你只要把原理融会贯通，不要局限在木头上，搭配铁件、石头、水泥都常用
1: 。有点像是在这个室内装修的路程上，因为遇到很多设计师，可能很多不同的，也是同样在做装修的这些伙伴，所以会让自己对于这些素材的想象更多元，然后也其实没有排斥运用这些素材，
0: 这样比较好玩吗
1: ？会觉得室内装修是。好玩的吗？就是对你而言，那好玩的点是什么？
0: <笑>好玩的点是，呃，那是应该说我自己当老板之后，就会发现说，我不用去被控制，我想做什么就去做什么。可能我想这边加一个铁件，或者是这边想要做点变化是，是我是自由度很高的
1: 。所以好玩的源头其实是因为你有自己很高的掌握度。对啊。所以这个自由度会是你创业的关键吗？还是是因为其他的原因？
0: 会创业是运气好啊！其实我认真讲，我没有想到会创业，那是因为遇到一个很帮助我的贵人，他鼓励我自己去拿工作，然后他介绍我工作。对，他是在我台南住房子的一个叫罗姐的一个阿姨，她就是跟我说：“你不要一辈子当师傅，你要尝试去当拿工作的人。”然后就推荐我去一拿一个工作。然后我跟那个时候我还不是师傅，而且我坦白讲我技术没有很好，然后我就坦白跟他说我不知道我有没有办法胜任，然后他就说你去做，你去估，然后去估的同时你就看一下你有没有办法胜任，你如果有办法胜任你就把它拿下来，那、啊、不行就直接直接跟他讲没关系，然后去就开始拿了第一份工作，就是一个机会就开始创业，大概是这样来的
1: 。你觉得你的创业有什么特别的心路历程可以分享？
0: 第一份工作的时候，第一我没有工具，呃，我我也没有尝试过。但是好在我第一份工作又有我舅舅帮忙，所以他那个是三三到四天的工作吧，我印象中，我忘记确切是几天了。所以我第一份工作我就买了一台风车，然后跟我舅舅借锯台，剩的东西东西都我舅舅的。然后那场工作做完没多久，因为我的台南一个朋友他是做泥做的，他介绍我第二份工作。然后我第二份工作买了那个神具，就是锯台。然后第三份工作就是比较对我来讲比较有精彩的，就是是我房东的家人。其实他才是真正的房东，因为那个房东他在美国，罗姐只是他孙媳妇。然后他请他帮忙管理。然后他知道我的工作之后，他就跟我说他想要拯救他的房子，然后请我去看。他也知道我大学刚好是读室内设计的，他就让我去管理。他叫陈太太。这一份工作，拿之前我打电话跟我舅舅说。你可不可以来帮我？你可以来帮我再去估、嗯，然后我舅舅就看了我的报价，然后他就说：“你先估估看，你拿得到再说，因为报价很高，他觉得很高啦。」然后我第第三份工作就是我第一份整全栋整室的装修，那是九十万的工作。那时候我自己也觉得我拿不到，结果我拿到那份工作了，我就打给舅舅说：“我拿到韩国啊，你来聊倒走呢？”伊讲：“我挂袂开啦。”结果那时候我就想说，哇，惨了，赶鸭子上架了，已经拿了，就是要想办法去做了。嘛。但是好险，那个时候已经大概知道说要注意什么了。所以那场工作，我从拆除到完工，所以我参与了拆除、泥作、水电、铝门窗、木工、油漆、电灯都有。然后我每天要回报给陈太太，我要写 Gmail， 第一次使用 Gmail， 第一次使用 FaceTime， 就是都用线上联系、啊、因为他都不在台湾啊。嗯那个工作耗时了三个多月到四个月，其实薪水还没有比去去上班还多。
1: <笑>所以三个多月到四个月，这样在一般的案子是算长的一个工时吗
0: ？要看是做什么啦、啊。如果是老屋整修，从拆除到完整，我觉得抓个半年都还很合理啊
1: 。了解，就是刚刚提到是自己创业，那目前团队是怎么样招募进来的
0: ？我们的团队。其实我要感谢我现在的女朋友佑佳，大部分都是靠她维系师傅的啦。回来嘉义的第一份工作也是一样，一个人去做整场暗场，社区有八户到十户，只有一户没装修，所以在这个过程之中，我一个人第三个进去做施工的，然后我是倒数第二个退场，然后所以我就看到很多师傅，然后我到后面越做压力越大的时候，我就啊不行，我这样再做下去可能可能我就要个退场。应该说，我我去路边问问了一个师傅，然后他愿意来帮忙，他就是在我这边第一位师傅
1: ，就变成现在在团队里的师傅
0: 是第一位师傅哦。其实我们工作不会不很难找工作伙伴、啊、老实讲，没有来源
1: ，没有来源是说、嗯、可没有一个固定的社群还是什么可以找嘛？就是就是像刚讲的，就是大家都是比较游牧民族，有暗场的话才会互相来支援这样吗、嗯
0: ？对啊，而且我我又不是在嘉义学的，我如果是在台南创业。我就会有认识很多师傅，但是我的比较辛苦是我回来嘉义学的时候，嗯、我不会写彩彩糊啊？然后我有认识我舅舅的师傅，可是我舅舅的师傅，因为我们的厂有分细厂跟比较粗糙的厂，我舅舅那边的案量通常要求不高，所以又断了一个来源。我、嗯
1: 嗯、了解，那为什么那时候要回来嘉义创业，是因为被舅舅先找回来，所以才接续的在嘉义创业吗
0: ？没有啊，因为我大学毕业啦、啊，那时候那爸爸也是从。外县市回来嘉义，我想说他一个人，要不然我回来嘉义工作好了，反正回家嘉义也是做木工，哦、啊，在他南也是做木工，都一样
1: 。所以回来嘉义其实也没有什么太特别原因，就是因为家里就是在嘉义这样。对啊。哦，那想问就是有木工业有什么样的禁忌吗？就比如说像医院他可能不能送凤梨，木工业有这种类似的禁忌吗
0: ？我觉得好像没有什么禁忌耶。但是我觉得没有禁忌的原因，是因为我们的工作本身很危险，所以大家工作的时候都战战兢兢的，不会特别去禁忌什么。但是比较常用到的是，因为台湾的民俗风景会看那个文公尺啊，就是会看红字啊，什么天丁啊，哦、oh. ，然后什么旺啊、财啊，哦、oh. 啊， oh. 这种东西比较常见
1: 。它那个常见，所以它是会拿那个尺来量，它可能要到那个长度这样吗？
0: 像文工尺算是木工的职业道德啦，可能天花板尺寸，比如说3 0百公分好了， 3 0 0跟29 28 27然后300是红字， 2 9 28十八、二是黑字。其实你如果没有特别去刻二十七也可以、啊。如果是有稍微注意到这一点的木工，你就会帮客人定在红字。对木工来讲没差，一个小动作而已。然后有一些习俗啊，什么你靠立呀，就算这个人不信风水，你也帮他定到一个有风水的尺寸里面。我觉得比较重要的是入口字啊，就是大门出入口的地方要有一个红字。其实我也没有很信，但是当你死拉开看到那个东西的时候，哦，你不要看死绝，你就不要给他定了，你再往上拉一点点哦，旺。
1: 所以这算是一个木工装修的小小的美感。嗯
0: ，对啊，当然大部分的民众也都知道了。真的吗？还是年轻人比较不 care？ <笑>我觉得那个是有差的
1: 。如果以木工来看，大家对不管是经济还是可能风水民俗上的考量，其实比较多是着重在这个部分嘛、嗯
0: 。我觉得，因为很多很常会遇到，因为有时候做一做，你尺寸你要做完，给它看一两黑字叫你拆掉啊
1: 。就有遇过这种叫你拆掉的。
0: 我是遇到一个屋主，他买了房子，建商量他的门口是黑字的，他的房子就不住了
1: ，就不住了，他
0: 就转卖。我就那个你靠里啊，信风水就你靠里，他每天在出入的这个门，他要是吉利的哦，你其他的没关系啊。比如说你走一个旺，你每天要走旺，走旺，走旺，他每天要走十绝，十绝，十绝，那个疙瘩、啊哦
1: 。所以在这样的装修现场，会有什么比较有趣的故事吗？还是会有遇到什么奥 K 吗
0: ？我就得还还蛮好奇的，嗯、就是。我不管在台南工作，去嘉义工作，我们工作有一个东西叫岩棉，就是玻璃纤维。然后我很好奇，因为那个东西是是一地壁一嘛，屋主很喜欢那个东西，因为它很好，对于住的人来讲好，但对施工的来讲不好，它会有侵入性，然后吸到身体对身体不好。哦、我应该跟过五六七个老板，每一个老板那面都会有说，曾经有一个学徒拿那个岩棉来当棉被当床睡觉，都是说中午拿那个起来盖棉被之后，下午就不见了。那我我都学的很好奇，这个人到底是是加一台南跑偷偷是吗？
1: 不见得是什么意思
0: 。那那个东西你把它拿来铺身体，十分钟内、二十分钟内不会有感觉，那是因为玻璃纤维它很细小，它跑到你的毛细孔里面哦哦，所以你的毛细孔会很痒，然后你又没有办法去除它。所以我说玻璃纤维对功能来讲很恨，但对物主来讲很爱，是因为它是一个吸音隔热材，主要吸音，次要隔热啊、哦哦。所以你把它塞在天花板啊，隔音墙是好的。但是对施工人来讲就很麻烦。现在比较好啊，现在有那个保护的东西保护起来。以前像很多金轻隔间的，他们都是完全裸露的。当你把那个岩棉铺在天花板的时候，那个是一直嗯落下来。所以我曾经有铺一个大概六平的天花板，我是戴帽子、戴护目镜、戴口罩、穿雨衣，把它铺完，然后也要手放下来，那汗都直接这样流出去。也很热。
1: 我刚以为会是一个有趣的故事，但听起来有一点恐怖。有没有什么可以缓和一下气氛的比较愉快的故事？
0: 我觉得蛮好玩的、啊
1: 。你说刚刚这件事情蛮好玩的吗？愉、嗯、
0: 快的故事，我好像没有什么特别愉快的故事、欸。哎，我每天都过得还不错啦。我觉得跟尼普他们去跟比较有趣的设计师工作会比较好吧，就是不要在框架内的设计师。可以做一些奇怪的事情
1: ，比较有趣的设计师。好，就是假设刚讲的灵谱，那怎么样算是有趣
0: ？像我做这个工作也也十年了嘛，自视的东西已经做到有点腻了，我、哦、要做点新的。然后因为刚好又有去加义师那边学到那个大木构，然后稍微了解原理之后，如果遇到设计师比较敢。尝试新的东西的时候，就可以做一些比较没做过的。像前阵子，应该已经一年的啦，我们去山上搭一个木平台，底部的构建就是用石头。然后石会有这个原因，是因为我认识上课认识的一位叫尤志杰的，他是在大张那边上班的，他对足够有兴趣，对石头这种自然元素有兴趣，他就建议我说，你基座用石头去搭你的木平台。这就是一个新的尝试，因为没有人会想到用石头来搭，然后我觉得大部分的木工也不愿意这样搭，因为那很费工很麻烦。但是我觉得蛮好玩，然后你不一定去尝试
1: 。所以如果像刚刚讲到的这种，可能比较不同于一般木工的师作方式，我觉得它都算是一种新的样态。那像这样的，我觉得它算是一个对木工的新的品味的展现，去复合不同木材来做运用。那你平常会怎么样累积自己关于这方面的？知识呢
0: ？我其实不是一个很有品味的人。<笑>如果现在那个 Apple Apple 那个看那个一个 P 开头的那个,那個英文那个 Apple，、oh. 那就有很多资有有很多那种类似的资讯。我其实是个很懒的人啊，<笑>所以都要靠我,我女朋友、啊、还是林普那种设计师，或者是一些接触到的设计师。Oh. 我曾经有遇到一个台南的设计师，他叫小刘，他做的东西也比较跳多框架。Oh.
1: 所以说，你觉得自己？不算是特别有品味的人，但算是刚好遇到很多身边的朋友都蛮有品味的。对啊
0: ，我是老人啊。
1: <笑>如果提到像这种新的可能建材或是新的木工形态的尝试，都主要依靠的可能是跟身边朋友的互动交流所得出，然后去尝试的吗
0: ？要去看那些就是前端的室内设计师，因为其实设计这个东西在学校在、啊、学的时候，老师就是要说。其实设计师先从模仿开始。我们比较没有这方面的训练的时候，你就先从模仿，然后去学人家设计的精髓。当然不要完全模仿，把它厉害的元素抽出来，然后再去加在自己的地方做点变化。我来这边还有遇到一个还不错的设计公司，就是小福气。之前公司里面的那个设计师会约我一起去参访，他是阿孙，他带我去看，这是一个启蒙啊。他带我去上课。推荐我一起去上课，嗯，然后我去上课的时候发现，哎、欸，好像可以学到不少资讯。就算你是滑手机，你没有出去现场看，你不会感受到那个震撼感，完成品的震撼感
1: 。所以蛮推荐大家常常去可能现场。看这些不同的诗作方式，
0: 对你如果没有去看，你没有去想象说，原来这个世界有办法做出这种工艺。我曾经在台南有一个打开联合设计师，哦，那个老师也是很神奇的一个人，他做的东西很酷。叫我看图讨论的时候，他也坐下来就倒了一瓶高粱酒，好像哇，好像那那种设计师怪怪的，<笑>就是不修蝙蝠啊，那胡子没刮啊，头发很长，然后就抽烟，但是他做的东西很酷，他就用。铁工做一个雕花的那个类似罗马做的东西，那我就想说这种东西做得出来哦、喔，可是他就真的做得出来。那你去看之后就会打破你的观念說，说哇，原来这种东西做得出来
1: 。刚提到除了去可能现场看，或是平常在家滑滑手机看看不同的案例以外，想说了解一下你平常的兴趣吗？想请你。推荐一下你平常或是你最近很常听的歌手歌，还是你喜欢的动漫画电影
0: ？我其实真的是个老人，因为我的年代已经停留在周杰伦那种年代啦。Oh. 然后最新一点应该是什么？茄子蛋。所以我的歌曲，我常常打开 YouTube 想听歌，我发现我不知道现在年轻人听什么，所以,、oh. <笑>所以我已经剥离了脱节了。但我不知道为什么会这样，我就发现我不知道现在人在听什么。然后最近看的电影《我捍卫战士》oh. 那个也好看，
1: oh. 好看，好看，对。
0: 我,我只追海贼王漫画啦，我每个礼拜都会固定看啦，所以我漫画只停留在那个年代、嗯
1: 。那你平常工作的时候有特别会听歌吗？还是其实都不会
0: ？这也是一个无奈的地方啊。我们工我们团队里面有呃、嗯、现在有三个老人，也比如说老人啊，就是年纪比较大，的。其他都跟我年纪相呃，有一个比较跟我好的，但他他不会常常到我这边，他跟我年纪相仿、嗯。如果你的团队里面有资深的人，他们都会听电台，嗯、一个叫纪敏啊。一零五点七哦，<笑>那个是所有工种都听的，只要在台湾的劳工阶层，北部我不我没去过，我不确定啊、嗯。中南部的各个劳工阶层几乎都知道哈。对
1: 。哎、那它主要是讲什么的
0: ？就讲一些屁话、啊。<笑><笑>没有啦，要家看一下。如果有老师傅在，我们就一定听字谜。然后如果老师傅在，我们就会听正常的，可能那个 Kiss Radio 或者是九八点九然后老人在听字听字谜，然后他说固定的音乐。开场音乐啊，我听说已经二三十年没变。早上固定讲新闻，讲个三十分钟吧，然后开始美游啊、口啊，中间会有一段，那种功能都喜欢，然后听一些比较不是正常的，就是讲一些黄色笑话。那一段好像是我听一听，好像是所有应该百分之七十听这个电台的人的等的东西吧。我就是我观察，然后跟他们问。大概是这样，那个东西其实我觉得这个电台蛮酷的，嗯，就像有些师傅只要说，哎、欸，他放这首歌了，我就是十点半了，好，那他放这一章节就是嗯十一点了、哦，师傅都知道
1: 哦，所以他其实有点默默的成为一个师傅在衡量时间的一个工具。
0: 对啊，因为很他很固定
1: 。那师傅会打电话进去吗
0: ？我从来没有遇到的师傅打电话进去过，但是我很希望他们打电话进去，所以我都鼓励他们打电话进去，<笑>但是没有人敢打。
1: 哦，所以他们是不敢打，不是不想打
0: 我。我其实也不知道为什么，我是很想打啦，因为你可以打电话说、oh. 啊，我起我也自证啊，啊我某阿古光阿里和我玩。
1: <笑>所以会就是他的 call in 环节都是那种类似吗？奈夫都是打去什么跟跟谁问好的这种而已，没有什么特别的投稿这样
0: 。就是讲一些时事啊，哦，或者讲一些奇奇怪怪的啦，然后会卖药，而且他很厉害，他心理科、精神科、骨科。你想皮肤科，他都懂，但是师傅之间调侃嘛。我记名，大家拢捌。打电话问他说：“哦，我我骨头啊，你讲你骨头疼，可以吃啥吃啥。啊”我青云疼是不是？他要知道
1: 。算是一个很酷的频道，所以其实，在工作现场，大部分就是都是听志明在讲话
0: 。那早上而已啦，大部分十个暗场有收音机的，大概有七个都听他
1: 吧。好好酷、喔，我没有没有想过会是这个状况，我以为会是可能大家放一些音乐之类的，原来是。听广播电台
0: ，这个行业或者是在工地的劳工阶层，他们大概都卡在五十五到六十三次都有遇过
1: 。他们这一
0: 段的人都听他的电台度过这二三十年、
1: 嗯。我觉得也是帮所有现在在听这个节目的人补充了一个感觉大家平常不会知道的认知是。你、嗯、说刚刚都聊蛮严肃的东西，那个我们玩一下二选一。哦，<笑>很突如其来的，但反正就是一些奇怪的二选一，你就随意回答。你喜欢甜的还是咸的？咸的。那你喜欢吃面还是吃饭？吃面。那喝水还是喝饮料？嗯
0: 、呃，我喜欢喝水，但也喜欢喝饮料。
1: <笑><笑>好，那你比较喜欢山上还是海边
0: ？我我我觉得很两难啊，没办法选择<笑>、嗯
1: ，没有办法选择，你都喜惯。因过我
0: 喜欢海边的浪漫，但我觉得海边很热，我喜欢山上很凉。可是我下山很无聊
1: 。好，所以你就是个啊、哦？所以你是算是个浪漫的人吗
0: ？不是哎、欸。
1: <笑>但你喜欢浪漫的感觉，但你是务实的。我喜欢浪
0: 漫的画面、哦，但是你去到那边发现那边很热
1: ，哦，就又不浪漫
0: 了
1: 。对。哦，好，那你喜欢待在室内还是去户外
0: ？我喜欢待在户外，可是户外又很热
1: 。哦，所以你是一个怕热的人
0: 。我我不是怕，没有到很怕热。就是
1: 不喜欢热。就是
0: 你如果一去到户外，就是不知道要干嘛的时候，就觉得哦太阳好热。但我如果知道要干嘛，其实不会啦
1: 。哦，那你要选择没有网络还是没有朋友
0: ？我觉得朋友很重要啦
1: 。哦好，那你喜欢狗还是猫
0: ？我其实都没有很喜欢。然
1: <笑>后、哦、你没有喜欢动物？但我不排
0: 斥啊，我家里有养一只猫，但我也想养狗，可是我觉得很麻烦啊，也<笑>要清你大小便、啊，还要喂它吃饭。
1: 那你早餐如果要吃，要吃蛋饼还是三明治
0: ？我很喜欢蛋饼
1: 。那你喜欢白天还是晚上
0: ？年轻的时候喜欢晚上，啊，现在喜欢白天
1: 。为什么
0: ？因为白天会觉得我一天时间还很多，但是年轻的时候就是白天都在上课嘛，晚上就是、oh. 哦，晚上就是可以出去玩。那、啊、现在我觉得哇，白天很早起来，我觉得我今天很长。可是我如果睡到中午的时候，我觉得哇，我一天又浪费掉了、嗯
1: 。那你喜欢长头发还是短头发
0: ？中长发。
1: <笑>中长。给我的答案都很中间呢。好，那你喜欢待在嘉义还是去外县市
0: 我？我想出国啊。哦、你
1: 想出国？<笑>哦，所以现在接风，你有默默的在准备要出国吗
0: ？对啊，我还没出过国啊。
1: OK， 所以工作告一个段落，会想要出国玩玩
0: ？一定会的。嘉义也没有不好啦，只是好像要出去走走看看
1: 。哦，了解。那你是喜欢新东西还是念旧的人？
0: 我不喜欢变化，我应该算是念旧的人。因为我刚刚讲早餐的时候，我本来想跟你说，我早餐可以同样的东西吃两个月都不变。
1: 你是说蛋饼啊，都是同一个口味吗
0: ？对啊，我可以连续吃吐司加红茶都不变，就是喜欢吃同样的，一直吃一直吃
1: ，不会腻。
0: 不会腻啊，好吃啊，也、欸、也、欸、不用想啊，不用去想说我今天要吃什么
1: 。如果可以选择，你要当一个长得很丑的天才，还是长得很帅的笨蛋？<笑>
0: 还是长帅一点好了，不用太聪明。
1: <笑>如果要选的话，你要选，你可以得到想要的一切，但你只能活一年，还是一辈子过现在的生活
0: ？我就觉得人不用活很久了， oh. 可是这很尴尬。我年轻的时候觉得我活到六十岁就好了，可是我已经三十岁，想说哇，我只剩下二十几
1: 年了
0: ，又有点尴尬
1: 。所以年纪渐长，又有点想要活更久一点
0: 会很尴尬，就是到底要不要活那么久？可是你活那么久，身体机能又不好，阿<笑>、啊、活那么久要干嘛？
1: 哦、所以这是你平常会放在心中烦恼的事情吗？
0: 我会思考啦，不会烦恼啦，因为还没到啊，因、哦、为、哦、不知道意外跟明天的先到嘛。虽然大家都这么讲，可是我没有去想过，我只是幻想说我老了的生活在干嘛
1: 、哦。那你觉得你老了的生活在干嘛？我
0: 我现在还不敢想象呢、欸。我我,我没有想法啦。嗯、<笑>我希望我老了可以想做什么就做什么
1: 。哦，那你觉得你到老了还会继续做木工吗
0: ？哦，我希望我四十岁就可以退休了。<笑>
1: <笑>那不就在十年你就要退休嗎、啊？那是
0: 理想啊，哦啊，那是理想。我希望我可以早点退休了。但
1: 这么早、哦，四十岁
0: ？有的时候我都在思考，就是你看，像那些木工师傅，十六岁就做木工，到现在六十二岁了，还在做木工。他的人生都在做木工。我其实最近有听我家人说，我一个姑丈他们在中埔割槟榔，不想务农了，然后我姑姑就一直跟他说：“啊，你才六十几岁，不割槟榔，你要干嘛？”我心里想说，他可能从十四岁就开始做这个工作，然后做到六十几岁，他都没有做一点他想做的事情。哎、欸，我就想，哇，那我老了，或者是我做到一段时间之后，我的生活好像不能只有工作。我可以接受我二十几岁到四十岁这段时间是呃全心全意的在工作，因为我们没有本钱。最好的生活是二十几岁到四十岁在玩，可是到四十几岁开始工作，可能我拿没搞上钱啊。嗯
1: ，没有错
0: 。对，这是没有本钱的生活啦，所以我不希望我生活一直在工作。
1: 啊、那那问一些比较奇怪的。你要一辈子都没有办法控制自己放屁，还是你每次跟人家第一次见面都会放屁
0: ？我还是要控制比较好。
1: <笑>好，如果不幸一定要选择的话，你要进电梯的时候放了一个屁，还是你进电梯的时候就是直接整个跌进去？
0: 我可以进去再放屁啊，电梯里面不一定有人
1: 。哎、欸，你很聪明哎，我第一次遇到破解这个问题的人，嗯、好吧，<笑>好了，那只是。跟自身玩一下二选一而已，但我没有料到我们的二选一带出了一些特别的议题探讨。好，那我们最后再回归正题一下，我想问说，如果对于以后也想要进入木工这个行业的，就是年轻人，你有什么样的建议
0: ？虽然我遇到很多年轻人打着来都是说我对木工是有兴趣，但我其实很想问他们说，你的兴趣是什么？我觉得现在很多人都会被高薪所吸引。它确实是在目前，如果你你是一个没有背景的人，它是一个确实是一个薪水蛮高的工作所以你如果要进这个行业，呃，我我我如果就务实面来讲，你如果真的要想当这个工作，真的要有一个压力，才会有办法学习然后进步。你只要往络上面丢学土，一定很多人抢着要。那是因为一方面是栽培，然后一方面是其实木工很杂，我的老板换了在台南换了四个到五个，大概前面。三个老板，我自己认为他们没有很全新的想要带学徒，因为我们工作很杂。我第一天去上班的时候，第一个老板，我第一第二天上班就是油漆拆除，甚至去涂防水都有。所以这个过程中你会浪费很多时间。呃，学徒可能你十天工作有六到七天都在打杂，不见得会有办法去遇到一个好的老板。再来一个尴尬的点就是，我刚刚想，我想要伯乐跟千里马来形容，每一个老板都是伯乐，但是不是每一匹马都是千里马。有人来选。但是这种东西是，你不是上课试检一定毕业，你不是三年六个月一定会当师傅，没有绝对。所以你如果没有一个决心，或者是你没有一个压力，或者是你只是单纯被高薪来吸引，你不见得会当那匹千里马，可能只是一个一般的野马。如果来学，你第一你一定要遇到一个肯教你的老板，再加上你一定要很用心去学这个工作，然后你不要想说你第一天来、啊、你就要都要干嘛干嘛干嘛。我大概前面十个月我都在浪费时间，因为那个老板他叫我拆除、刷油漆。涂防水，甚至让我觉醒的说啊，这个老板没有要教我的原因是因为，当所有的师傅都在工厂工作的时候，我们工厂啊，师傅都在拆柜子的时候，老板叫我休息。然后那时候我很我很开心，干我给他办尬，嗯、然后我就骑摩托车就是在想说，我为什么会休息？然后才发现说啊，原来他不是一个适合学习的地方。老板觉得今天没有我的用处的时候，他叫我休息；然后有需要拆除的时候，叫我去工作。老板把学徒当粗工用，但没关系，木工你要学习的东西来的时候。你不可能有产值啊，所以他要想去做一些让他获利的事情，但没关系。但是我们要有回报。我做十天，那你至少有十天让我学习啊。遇到一个好老板，然后你就要很用心的去学。但是你要有一点领悟說，说你不见得每天都有办法学习哦。你要有办法帮老板赚钱，然后你再去了解自己去思考說，说这个老板是不是真的用心在教你？然后还有一点就是，当你学习到有了啊，比如说你已经有。我们我们我们讲直接一点，你有一千二的产值的时候，老板前面投资你可能每天都损失五百块。当你有一千二的产值的时候，老板会希望你在这边把前面的东西回补回来。我鼓励每一个来学习木工的年轻人创业，跟我坦白讲，因为我觉得你不会一直在这边当师傅。有些人觉得他喜欢当千里马就好，有些人想要当伯乐。那如果你有机会当伯乐，我们会鼓励你去。是你要有一个逻辑，就是说老板投资你。三年，你好不容易学成了，那你不能学成之后，你就马上换到别的地方去工作。你要有一个回馈的机制嘛，就是说敢敢念然后干嘛的。但是现在因为这个行业缺了，所以大部分的师傅都会利用跳级的方式去增加自己的薪水，但是它不见得是对等的哦。比如说你可能 1,200， 然后你跳到另外一个暗场，然后这个暗场你以前都在做住家，你在做住家的时候你可能一天 1,500。但是你如果跳到做店面场。你可能可以领到一千六、一千七，然后他就可能就会被薪水所吸引，然后就会跳过去。但是前面这个老板他已经投资他很久了，因为住浆厂的要求很高，所以老板可能损失的每天都损失一点钱，然后投资他，然后训练他，他已经可以赚钱了，然后他跑去另外一个老板那边。我们是游牧民族啊，你没有一定要在谁那边工作，所以就有这种状态出现。你如果进入这个行业选你要找到好的老板。嗯、然后要有用心的心态，就是晚上下班不要说五点准时下班，然后回去就没你的事了。你要去思考我明天要做什么，我不知道怎么做。当你对有想法的时候，你才会在这个行业有进步。有人做二十年了，他还领不到师傅的钱。我第一次有重大的打击的时候，是我在我舅舅那边工作，我做好了一个东西，一个成板，然后看一看之后就直接把它拆掉了，打击哇！因为他觉得太烂了。然后那时候就打击哇，原来我的技术很差。所以坦白讲，我到现在我都不会说我自己是师傅。我有遇到一大个也是一个贵人，他是我的启蒙老师，我都叫安哥。我只是跟着他工作大概一场，大概三个礼拜，我就把整个精髓都记着了。我说如果每天下班就是啊，今天阿狗掉下班啊，我系掉气脚，我扫头卡扫扫，我都被炸了，那种学不起来了。当然，你如果只是都是去封天花板啊，做一些粗工作的话，会有你的市场。如果长远来讲，你不是很厉害的。啊，所以我就说我自己啊，我也不是很厉害的，还一直在学习
1: 。所以我觉得，重整下来给想进入这个行业的人的主要意见是，你可能要找到一个肯教你的老板，然后你自己也要一直保持着学习的心态，然后有点像是他也不能忘本的，可能要回馈吗？给原本栽培你的这个，不管是师傅或是公司，然后就可能回馈完，我们再继续往下一步走，才能走得长远这样子。
0: 这是好的发展啊，<笑>对，只、就是希望这是一个好的发展
1: 。嗯。
0: 但是这中间一定会有一个磨合期啊
1: 。就是如果各位有想要进入木工这个行业，就可以努力的照着刚刚提到的这个路线去试着走走看，然后应该也可以走出自己不错的道路。这样、嗯。对
0: 。然后木工很危险，不要想说是好玩的，因为我上次遇到一个来学的，他每天都吊儿郎的，结果他有一次工作的时候差点被电锯锯到。倒在那边，木工很危险，都要想清楚
1: 。OK， 好，那你有要广告一下和盛木工吗
0: 、哦？不用了，
1: <笑>是因为就是已经很多工作做不完了吗？嗯
0: 、没有广告什么，<笑>我不知道广告什么。
1: 好<笑>、哦，因为大家都很谦虚，那所以没有要工商
0: 。哦、有有机会当然是有工作是当然很好。
1: <笑><笑>好，那所以大家如果家里室内要装修的话，我们也可以找智胜聊聊
0: 。可以可以， okay, 我、okay. 我现在都是我女朋友在帮我接洽，我有管工地的，又家。
1: 哦哦，所以就是你们的那个脸书上的贴文也都是罗
0: 杰在帮忙的哦,哦，他也是我人生中的贵人，
1: <笑><笑>有感觉出来，因为你今天整个访问提到他很多次，感觉得出他很重要。我
0: 我要感谢我，我到现在创业到现在，我、嗯、要感谢罗杰、陈太太，还有宫宇，他是做你做的。因为我会转变，发现我跟他是竞争的，也不说竞争啊，就是有一个好良好的成长比较。嗯、因为他跟我同时起创业，嗯，然后大学同学，我们感情还算不错啦，就是我我会我们会注意说，哎，现在你发展的怎么样？我们发展怎么样？然后默默的就是竞争这样。在台南做工作室都是因为罗姐，然后在家义的工作都是因为我小时候的玩伴，然后他的家人介绍我一份工作，然后介绍我第二三份工作，刚刚也是我很感谢的。然后再遇到了小福气，叫孙林普，然后遇到女朋友。这都是我创业遇到的好的人，谢谢
1: 。好，<笑>好那以上是志胜的感谢名单，就是希望如果这些人刚好有听到这则 podcast， 可以知道说哦，志胜一直有把你们记在心里面这样子、嗯。好的，那我们今天这一集就差不多到这边结束了。那以上是匠材工厂所出品的不平凡的家人，感谢你今天的收听那我们下集再见喽，拜拜。拜拜。